0: Alpha 1 Deutschland Podcast. In diesem Podcast spreche ich über die Alpha 1 Antitrypsin-Therapie und die Selbstbehandlung. Ich bin Thomas Heimann, 59 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, die sind alle aus dem Haus. Ich bin berufstätig, habe aktive Hobbys, nämlich gerne und viel mit dem Womo verreisen, fotografieren und meine Mitarbeit im Verein von Alpha-1 Deutschland e.V. Mein Alpha-1-Antitrypsin-Hintergrund sieht so aus, dass ich meine erste Diagnose 1996, also mit 35 Jahren, anlässlich einer schweren Bronchitis, die nicht mehr weggehen wollte, bekam. Dank meines damaligen Hausarztes, der schon Alpha-1-Antitrypsin-Mangel kannte, wurde mein PIZZ sehr schnell gefunden. Der FEV1 lag damals so bei 70 Es gab keine Substitution, Behandlung nur mit Aerosolspray und Pulver. Zehn Jahre später, also so 2006, begann dann die Substitutionstherapie, als meine Lungenfunktion deutlich abgenommen hatte und nur noch bei ca. 50 Prozent im FEV1 lag. Jetzt, weitere 14 Jahre später, liegt mein lvv 1 bei 40%. Ich kann also feststellen, dass der Verfall meiner Lunge bzw. das Wachsen des Emphysems Hilfe des Alpha-1-Antitrypsin-Medikaments klar verlangsamt wurde. Sicherlich hat man ja nie eine Gegenprobe, aber der Abbau bei mir ist klar weniger gewesen, als es zu erwarten gewesen wäre. Daher kann ich anderen Betroffenen nur raten, sich auch frühestmöglich therapieren zu lassen. Wie kam ich jetzt von der Substitutionstherapie zur Heimselbsttherapie? 2006, nach der ersten Einstellung der Substitution bei meiner Pneumologin, also so drei, viermal, wechselte ich damit zu meinem Hausarzt. Der war näher dran und so ließ sich das besser in meinen Wochenablauf einbauen. Dort war ich dann erstmal viele Wochen, jede Woche zur Substitution. Der wöchentliche Praxisbesuch ist nach der einschwingsphase trotzdem ein Klotz am Bein. Muss man doch zum Beispiel Urlaube oder Dienstreisen irgendwie immer drumherum organisieren. Doch auch wenn die Substitution von Alpha-1-Antitrypsin eine wirkungsvolle Therapie ist, nervt diese Einschränkung immer mehr. So begann ich zunächst in der Praxis die, zum Beispiel die Fläschchen selber, Fläschchen selber umzustecken. Und wenn dort viel Trubel war, habe ich die Info auch schon mal selbst aufgezogen und vorbereitet. Irgendwann war es dann so weit, dass ich meinem Arzt sagte, lass mich mal selber machen. Und er sah zu. Erfolgreich. Die nächsten Male habe ich das dann immer selber gemacht. Und er hat mir Kniffe und Tricks gezeigt, wie man zum Beispiel eine Vene ziemlich sicher trifft und was man machen muss, wenn die Lösung mal nicht richtig laufen will. Oder wenn man mal an der Vene vorbeisticht und halt auf den anderen Arm wechseln muss. Und so ging das mit der Heimselbsttherapie los. Nachdem das ziemlich sicher in der Praxis eigentlich immer genau gut funktioniert hat, habe ich es dann irgendwann das erste Mal zu Hause gemacht. Seit ich mir die Infusion selbst verabreichen kann, bin ich sehr viel flexibler. Das ist ein großer Vorteil, nicht nur im Alltag, sondern auch vor allem eben zum Beispiel im Urlaub. Die Heimselbsttherapie entlastet mich enorm, da ich als Berufstätiger auch immer viel unterwegs war und so nicht mehr an irgendwelche Sprechzeiten gebunden war. Nun kann ich mir die Infusion selber verabreichen, ob im eigenen Wohnzimmer, im Hotel oder auch beim Campen. Jeder, der die Alpha 1 Antitrypsin-Therapie gut verträgt und sich zutraut, eine Nadel in die eigene Vene zu stechen, kann mit dieser Therapieform mehr Freiheiten gewinnen. Aber man muss auch bereit sein, Neues zu erlernen. Zum Beispiel, wie setze ich die Lösung an? Neben dem Medikament muss ich auch das geeignete Besteck wie Tupfer, Pflaster, Desinfektionsmittel immer zu Hause haben. Außerdem muss man bedenken, dass man während der Infusion nur noch eine Hand zur Verfügung hat. Kann ein Partner unterstützen, ist das sicherlich hilfreich. Meine Frau geht raus, wenn ich mir die Nadel setze, würde mir aber sofort helfen, wenn dabei mal was schief geht. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch nicht immer alles perfekt läuft. Wenn Schwierigkeiten auftreten, muss man unbedingt Ruhe bewahren. Wie man sich dann zu verhalten hat, lernt man alles vor Beginn der Selbsttherapie in den Schulungen. In jedem Fall sollte man diese Entscheidung ob man auf eine Selbsttherapie umstellt, immer gemeinsam mit seinem Arzt diskutieren und treffen. Ich kann auch verstehen, wenn andere Betroffene sich mit ihrem Arzt, sich bei ihrem Arzt sicherer fühlen und lieber weiterhin die Infusion in der Praxis erhalten wollen. Für eine erfolgreiche Selbsttherapie ist, wie man sehen kann, ein gewisses Maß an Organisation und Eigenverantwortung erforderlich. Für einen lückenlosen Nachschub hole ich mir alle vier Wochen das Medikament in meiner Hausarztpraxis ab. Die Lagerung zu Hause ist unkompliziert und auf Reisen im Wohnmobil nehme ich es im Kühlschrank oder auf Flugreisen in einer kleinen Kühltasche mit. In dem Fall benötigt man auch noch eine Bescheinigung des behandelnden Arztes über die Notwendigkeit der Behandlung. Das sollte man auf keinen Fall vergessen, sonst kann es möglicherweise am Zollproblem geben. Auch die Entsorgung des Abfallmaterials nach der Infusion ist unproblematisch. Die leeren Pulver- und Lösungsmittelfläschchen gehen in den normalen Glascontainer und der Rest in den normalen Hausmüll. Ich benutze außerdem Butterfly-Kanülen, die man nach der Nutzung in ihre Hülle zurückziehen kann. So besteht nachträglich auch keine Verletzungsgefahr. Ja, und was macht der Hausarzt jetzt? Alleine durch die regelmäßige Verschreibung und Abholung des Medikaments bin ich ja weiterhin einmal im Monat bei meinem Hausarzt. Dort werden auch weiterhin die regelmäßigen Routinechecks durchgeführt und der Ablauf der Heimselbsttherapie kontrolliert besprochen. Der fragt auch nach, wie es läuft. Auch mögliche Komplikationen oder Unregelmäßigkeiten können wir dann besprechen. Sollte ich aber einmal Probleme bei der Selbstverabreichung haben, oder aufgrund meiner Erkrankung äh, mich nicht mehr so richtig fit fühlen, kann ich natürlich auch immer wieder zurück in die Hausarztpraxis mit dieser Substitution. Wie stellt sich meine Situation heute dar? Wenn man die Diagnose zur Substitution bekommt, ist das oft erstmal ein Schock. War bei mir auch so. Sah ich mich doch schon mit einer Kette und einer dicken Eisenkugel am Bein durchs Leben ziehen. Gruselige Perspektive, aber alternativlos. Die gute Betreuung meiner Krankheit durch meine beiden Ärzte und letztlich durch die Heimselbsttherapie ist bei mir der psychische Druck gewichen und das Ganze hat einen normalen organisatorischen Stellenberg in meinem Leben bekommen. Ich bin weiterhin berufstätig mit einer Tage Woche, so kann ich besser den zweiten für mich wichtigen Aspekt besser umsetzen. Das ist der regelmäßige Sport, dreimal die Woche und freitags intensiv. Und abschließend vielleicht noch ein Gedanke. Im Grunde bin ich durch meine Lungenkapazität und durch die Krankheit eingeschränkt, nicht aber durch die Substitutionstherapie. Sie hörten einen Podcast mit freundlicher Unterstützung von CSL Behring.